0: Willkommen zum Rewrite-Podcast, der Science-Fiction-Analyse- und Schreib-Podcast. Heute mit Paul. Hallo, Paul.
1: Hi, Sönke. Schöne Grüße aus Wien.
0: Schöne Grüße zurück. Und mir, Sönke. Heute wollen wir sprechen über David Lynch, Dune von 1984. Um, Paul, magst du dich vorstellen?
1: Äh, ja, ich bin Regisseur und Autor aus Österreich, für eigentlich politische Dokumentarfilme relativ bekannt, aber auch einer der passioniertesten Fans des fantastischen Films. Bin hier auch aus dem nahe Bereich des Slash-Film-Festivals, also des Horror-Science-Fiction-Film-Festivals hier in Österreich, beziehungsweise schreibe ja schon länger Film-Essays für diverse äh, Labels, die sich um diese Art Kino bemühen. Darunter eben Mondo Macabro, Subkultur Entertainment und eben Koch Media. Und Koch Media bringt ja parallel zum, zur Kinopremiere der villeneuve Filmung eben den die ultimative Home-Video-Edition von David Lynch's Dune heraus. Also gesourced aus den Original 35 mm negativ äh, aus den römischen Archiven von Dino de la Rente ist, dem Produzenten. Und es soll halt die prachtvollste Home-Video-Edition weltweit werden mit Hardcover-Buch und Original-Set-Designs. Äh, also es wird ein ziemlich dicker Schmöker und ist jetzt gerade irgendwie in Arbeit. Ob die ihn rechtzeitig fertig kriegen, keine Ahnung. Das war... Ein langjähriges Projekt, weil es der Lieblingsfilm vom Labelchef ist und die sind, da, glaube ich, jetzt fünf Jahre dem nachgelaufen, um die original negative sourcen zu können, weil irgendwie die Welt ja überschwemmt ist mit Billig- Editionen dieses halt sehr oft als ungeliebt verramschten Films und jetzt haben sie halt sich die Arbeit angetan, das komplett wirklich auf 4k zu remastern und wunderschön rauszubringen. Und ich habe halt den Text dazu geschrieben.
0: Mhm. Ich freue mich schon drauf, das ist dann meine vierte Hardcover Edition oder meine vierte reale Edition und eine digitale Edition habe ich auch von mhm. dem Film, weil die ganzen deutschen DVDs, die ich habe, hatten keine englische Tonspur, also habe ich mir das digital oh, noch aus. gekauft, damit ich die englische mhm. Tonspur auch habe, ich weiß gar nicht, die erste war so total billig und ähm, dann die späteren waren schöner, dann entspannt auch alles gemastert. Und ich habe die englische TV-Fassung, wo die 20 mhm. Minuten extra Comic vorne dran sind. Ich weiß nicht, dass... Oh Mann. So. Kennst du die? Ja.
1: ja, ja, ja. ja. Aber die ist halt wirklich so übelst zusammengekarrt aus irgendwelchen Produktionsdesigns. Also Das, mhm. haben sie ja, das war ja auch die Geschichte, wo David Lynch nachher seinen Namen zurückgezogen hat äh, und sich mit diesem berühmten äh, Hollywood-Alter-Ego Alan Smithy äh, genannt hat, mhm. die halt die... Regisseure verwenden, wenn sie mit dem Film nicht mehr assoziiert werden wollen und da ging die Kluft, sag ich mal, zwischen De Laurentiis und eigentlich dem Verleiher Universal, der er Lynch vor allem angefeindet hat, schon ziemlich tief und die TV-Edition war halt das, was sich die Verleiher damals vom Kinofilm auch erwartet hätten, also die irgendwie klar nachvollziehbare Space-Opera im äh, Fahrwasser von Krieg der Sterne. Und da ist ja eben dieser 20-minütige Prolog, wo einem dann wirklich alles mit Hirnschrittmacher durchdekliniert wird an Vorgeschichte, damit man sich auch ganz, ganz, ganz sicher auskennt, wo der Hase langläuft.
0: Ja, dann sind diese zusätzlichen Szenen drin. Ich glaube, bei manchen fehlt die Kolorierung der Augen. Mhm. Und es ähm, also ist eindeutig zu sehen. Ist eben das einzige andere Beispiel, wo ich das kenne, ist von Metropolis, weil es gibt ja mhm. keine vollständige, so viel ich weiß, gibt es keine vollständig erhaltene Fassung von Metropolis, aber es gibt mittlerweile Zusammenschnitt aus all den Rollen, die sie gefunden haben und vor allen Dingen wohl eine Rolle, die sie aus Südamerika hatten, haben, genau. hat extrem schlechte Qualität, aber es ist halt die einzige Teil, wo diese Szenen drin sind und ja, also ich hoffe, ich habe viel Hoffnung in die dieses neue Hardcover und natürlich auch in den äh, ähm, Denise Villeneuve-Film, der im Dezember rauskommen soll.
1: Bin ich gespannt, also bin ich gespannt. Es ist, äh, Villeneuve ist sicher eine der spannendsten Wahlmöglichkeiten, um diesem Stoff was Neues abgewinnen zu können und erst noch dazu Filmliebhaber. Mhm. Das hat man ja beim, beim äh, Blade Runner Reboot auch extrem gut gesehen. Das war ja auch irgendwie so ein heißes Eisen, dieses Heiligtum anzufassen. Und ich war auch super skeptisch, bevor ich diese Reboot gesehen habe, aber es war so liebevoll irgendwie. Gleichzeitig im Film erbe wie auch im, im literarischen Erbe ja, von Dick irgendwie angesiedelt. Das ist halt, also mir hat er prächtig gut gefallen.
0: Mhm. So, ganz kurz zur Zusammenfassung des Films. Der ähm, David Lynch-Film umfasst das erste Buch, Dune der Wüstenplanet, mhm. und das umfasst die Geschichte von Paul, wie Paul Atreides mit seinem Vater und seiner Mutter nach Arrakis kommt und äh, dort. Äh, Sie werden überfallen von den Harkonnen und es endet damit, dass, dass Paul sich den Planeten zurückerobert und Imperator wird. Ganz grob zusammengefasst, da wir eine mhm. komplette eigene Folge zu Dune haben und jeder, der das jetzt hört, sollte auch die Dune-Folge gehört haben oder hat die Möglichkeit, sie sich jetzt anzuhören, sodass wir jetzt nicht in eine komplette Inhaltsangabe des Buches gehen müssen. Ähm ja, Magst du einfach mal loserzählen über den Film und ich äh, steige dann ein?
1: Naja, wo soll ich anfangen? Das ist, der Film hat eine sehr komplexe Entstehungsgeschichte, Hand in Hand mit dem Buch, über die mehreren Verfilmungen, die ja auch äh, zum Verständnis, wie es sich dann in den 80ern entwickelt hat, was man ja fast dazu braucht, weil das eine eigene Schlagrichtung war. Oder auch Dino De Laurenti ist ja bewusst irgendwie den Trend, der Science-Fiction damals in den frühen 80 ern konterkarieren wollte. Also es war ja irgendwie... Äh, äh, die, das Geburtsstadium der PG, also Parental Guidance Science Fiction, jetzt mit, mit Krieg der Sterne, also das war ja gerade die Phase von äh, Rücker der Jedi-Ritter, wo Krieg der Sterne dann auch ein bisschen zahnloser mit äh, den kuscheligen Evox geworden ist, It e war gerade der Mega-Seller. Und da wollte, De Laurentiis ja auch irgendwie so ein Adult Comic oder ein Adult Graphic Novel Design haben, um den Konter zu karieren und quasi eine Adult Science Fiction zu etablieren. Gerade diesen cleanen 80er Umfeld von Ronald Reagan und irgendwie wir obern die Sterne und da war David Lynch mit seinem Vorerbe von Eraserhead und Elefantenmatch natürlich ein gefundenes Fressen oder eine Idealbesetzung. Äh, äh, es wurde dann halt für so einen Blockbuster viel zu weird, was äh, den, äh, äh, auch dieser großen Streit des Verleihers und der Produktion mhm. mit Lynch dann irgendwie erzeugt hat.
0: Vielleicht solltest du ein paar Worte zu David Lynch sagen. Also David Lynch ist... Ein mehr Kunstfilmautor und Dune ist, so viel ich weiß, sein erster kommerzieller Versuch und ich glaube auch sein einziger geblieben.
1: Naja, wie wir sind, ich mein, äh, äh, David Lynch äh, hat ja an der Filmschule von Los Angeles studiert, hat vorher Kunst studiert. Also war ein großer Fan von Koschkoschka und Schiele hat halt Kunst eher so als, äh, äh, also als wirklich bildende Kunst äh, äh, und Avantgarde gesehen. Also Eraserhead war ein über Jahre lang entstandener Untergrundfilm der zusammen jetzt mit Pink Flamingos und El Topo zu den äh, und Rocky Horror Picture Show zu Begründern dieses Begriffs Mitternachtsfilm oder Kultfilm geworden ist. Das war ein komplett abstrakter äh, schwarz-weiß Film über eine gestörte Männerseele oder Familienpapa-Seele irgendwie in einem nicht näher benannten amerikanischen Industriegroßstadt und das war halt wie so eineinhalb Stunden Albtraumfilm, das war ein großer Begründerfilm, sagen wir mal, für die Punk- und industrial szene das war halt nur abstrakte, Neues rollende Maschinen, seltsame Bilder, äh, verrückte Ideen und der Film kostete fast nichts und wurde dann irgendwie bis zum Filmfestival von Cannes ein riesiger Untergrunderfolg und etablierte halt Lynch, irgendwas, den großen amerikanischen Independent Weirdo Filmemacher, der durch Unterstützung von Mel Brooks, äh, dem berühmten Komiker, dann irgendwie seinen ersten, sag mal, kann man schon sagen, kommerziellen Film bekommen hat. Das war der Elefantenmensch. Eine relativ straighte Verfilmung äh, der historischen viktorianischen Geschichte um John Merrick, also den an Elefantitis äh, erkrankten Menschen. Und dessen Verwachsungen wie halt irgendwie so ein Outcast äh, oder ein Freak dann zwischen medizinischer Erfassung und Jahrmarktausnutzung, der irgendwie hin und her gerissen wird. Also das war ein herzzerreißendes Drama von 1980. Das, und einer der wenigen Produzentenarbeiten von Mel Brooks und der hat ihn etabliert, sag ich mal, im kommerziellen Hollywood-Bereich. Also Lynch war eher der Künstler, der aber dann den Feinsinn für so eine Geschichte wie der Elefantenmensch aufgebracht hat und der war der Hand also der, der, bei das britische Königshaus war ja sogar Fan von von der Elefantenmensch und er wurde kurz irgendwie bei den größten Studios rumgereicht und sollte laut der kommerzielle Produktion äh, annehmen, war auch in der ersten Liste Eben als Regisseur der Rückkehr der Jedi-Ritter, was ihn ja mhm. auch für äh, De Laurentiis irgendwie interessant gemacht hat. Also er hat diverse Angebote gehabt, das war vom Country-Drama Tender Mercies, das dann Bänden verfilmt hat, äh, bis zu Manhunter, äh, dem ursprünglichen, äh, also dem ersten Film um Cannib Hannibal Lecter. Also, dem äh, Vorbuch zu Schweigender Lämmer, also dem Ur-90er-Thriller, den hat er äh, im Prinzip schon Anfang der 80er angeboten bekommen gehabt. Und das hat ihn auch in Kontakt gesetzt mit der Familie, also der alteingesessenen italienischen Produzentenfamilie, die Laurenti ist, die ihm dann auch wirklich Dune angeboten hat. Und Rückkehr der Ritter, da kam Lynch halt überhaupt nicht mit dem, sag ich mal, Kommerzapparat von Krieg der Sterne zurecht und der Cleanliness, die halt Star Wars mitverkörpert hat, und es sollte auch bewusst mit den 80ern, also, äh, ich liebe ja die Düsternis, die noch bei das Imperium schlägt zurück, bei Krieg der Sterne drin, das Rückkehr der Ritter ist das ja schon gewesen. Äh, und, und, Lynch wollte aber was Düsteres, äh, tiefergehendes haben. Und da war eben die Vision von Frank Herbert mit Dune wesentlich geeigneter, dass er dran andocken konnte. Also das wurde, äh, äh, ich weiß nicht, wie weit ich auf die Vorverfilmungen eingehen kann.
0: Du kannst, wir werden besprechen äh, Jodorowskis, aber den besprechen mhm. wir erst danach. Und die anderen mhm. kannst du gerne erwähnen, weil sonst machen wir das nicht.
1: Ja, also äh, es war... Äh, von Anfang an, also wie, wie äh, Herbert Jun rausgebracht hat, es war so, ich meine, das war für die 60er schon so ein Elementarstoß aus Existenzphilosophie, ähm, Kritik, wie halt äh, äh, weltweit, äh, also die ökonomische Ausnutzung jetzt am Beispiel äh, der Erdölkrise im Nahen Osten, äh, Umweltverschmutzung, da waren so viele Zeitgeistthemen der 60er und 70er schon drin im Buch von Frank Herbert. Und Anfang der 70er hat sie in dem Sinn ja schon der bekannte Hollywood-Produzent Arthur P. Jacobs drüber geworfen, der mit Planet der oder der Planet der Affen-Serie schon bekannt wurde, also auch im Prinzip Sozialkritik oder Politikkritik im Rahmen von Science Fiction Hollywood gerecht äh, aufbereitet hat und damit halt einen Welterfolg landete und mit Dune versucht eben dran anzuknüpfen. Nur Dune hätte bei Jacobs schon sag ich mal das große Weltraumabenteuer sein sollen und hatte schon eine interessante Auswahl von Regisseuren dafür. Da war einerseits eben der ursprüngliche Planet der Affen-Regisseur Franklin G. Schaffner vorgesehen, äh, Charles Jarrod, also eher so ein Disney-artiger Fantasy-Regisseur und äh, am spannendsten eigentlich David Lean, also der große britische äh, ultra äh, also von Dr. Shivag und eben Lawrence von Arabien, berühmter Regisseur, der diese großen Abenteuerfilme gedreht hat. Und Lawrence von Arabien war ja für Herbert auch das Vorbild von Dune, wo sich dann irgendwie der Kreis geschlossen hat. Nur dem ist der Jacobs 73 weggestorben, womit das ganze Projekt geplatzt ist. Und aus dieser Erbmasse griff der französische Produzent Michel Ledoux, also das war Autor, Produzent und, und Schauspieler, der eigentlich mit der Nouvelle Vague in Paris irgendwie groß geworden und der gute Kontakte zu Geldgebern hatte und mit Jodorowsky den großen kino mann Südamerikas rankriegen wollte, um quasi einen esoterischen Comic-Strip aus äh, Dune zu machen, der halt, äh, äh, also das hat er ja damals, wie mittlerweile bekannt ist, eben Möbius designed und die wollte ja megalomanisch mit Salvador Dali, Orson Welles, äh, Amanda Lea, also Mick Jagger eine riesenhaft besetzte Kiste abliefern, wo sie sich mehrere Jahre dran gesetzt haben, auch mit dem amerikanischen Autor Dano Bannon. Und das war halt äh, auch eine große Seifenblase, die schnell platzte, weil sie natürlich die eigenen Möglichkeiten komplett überzogen. Und aus den Trümmern dieses Designs, also die hatten... also Möbius und Joderowska hatten ja nachher eine große, große Graphic-Novel-Partnerschaft, die zum Beispiel die großartige Inkarl-Serie hervorbrachte und hatten damals in mehrere hundert Seiten lange äh, quasi fiebel oder so ein Storyboard-Band gehabt, der äh, durch Hollywood tingelte und diverseste Science-Fiction- äh, Filme auch mit anregte, weil hat jeder die, die, diese Designskarte darunter eben auch kriegt er Sterne oder später Matrix. Aber das Ding war im Prinzip, äh, stellen wir als Trümmerfeld klar, dass keiner angreifen wollte, weil dies viel zu teuer angedacht war. Und aus diesen Trümmern äh, übernahm dann die Familie Dino de Laurentiis, also ausführende Produzentin war die Tochter von Dino Raffaella de Laurentiis um jetzt quasi ein Konkurrenzepos zu Krieg der Sterne zu bauen. Das war Ende der 70er. Also es gibt verschiedene Sources. Eine sagen, sie haben 76 die Rechte übernommen, andere 79. Auf jeden Fall der erste Drehbuchautor war Frank Herbert selber, den Dino De Laurentiis direkt beauftragte und dessen erste Version ihnen dann als zu düster und zu wenig äh, publikumskompatibel erschien. Also da war ganz klar, sag ich mal, diese Faschismus-Allegorie in den Büchern, der eine große Rolle spielt, in der Drehbuchversion von Herbert selber ein ganz großer Nenner. Und in Folge übergab äh, Dino das Projekt Ridley Scott äh, der ja damals äh, mit Alien einige vom Designerstab von der Jodorowski verfilmung von Dune übernommen hatte. Da war zum Beispiel Chris Goss. Und Dan o Bannon ging ja direkt von der Dune-Verfilmung oder gescheiterten Dune-Verfilmung von Jodorowski zu Alien äh, rüber, auch HR Giger eben der Schweizer Monster-Künstler, und äh, Alien wurde dann mit Ridley Scott zum Riesenerfolg und nachher drückte ihm gleich Dino de Laurentiis dann halt Dune als Weitergabe eigentlich äh, mit demselben Team direkt in die Hand und Ridley Scott äh, äh, schrieb dann auch mit dem Sam Peckinbott -Dreh, äh, bewährten Drehbuchautor Rudi Burlitzer einen, einen äh, außerirdischen Kriegsfilm, also sie orientierten sich sehr äh, stark am ähm, italienischen Filmklassiker Die Schlacht von Algier von Gillo Pontecorvo und machen eigentlich einen, äh, eine rebellen äh, Polit allegorie im Weltall. Äh, Spezialeffekte stark natürlich, aber es blieb eine sehr, sehr, sag ich mal, irdische Polit-Allegorie, äh, sehr wild, sehr kriegslastig. Ähm. Und war, äh, ich habe dieses Drehbuch von Scott nie gelesen, aber war anscheinend sehr gut äh, und gut unterwegs. Nur starb der ältere Bruder, vor, ältere Bruder von Ridley Scott, äh, Scott einen frühen Krebstod zu äh, und es gab einen starken persönlichen Einschnitt. Und Ridley gab dieses Projekt dann ab, weil er persönlich zu sehr überfordert war. Und äh, was auch wieder Filmgeschichte ist, nahm, übernahm ein billigeres Projekt, das eben dann Blade Runner war. Und dieses Riesenprojekt Dune, äh, da wurde dann ewig von den Lorentis Ersatz gesucht und schließlich landen sie bei diesem Halbjungen, also der irgendwo noch nicht so belegt war, David Lynch, der gerade eben der Upstart war und der zwar sag mal, die äh, kratzige Avantgarde-Ursprungsgeschichte hatte mit Eraserhead und jetzt, sag ich mal, bei den Bookkeepern von Hollywood nicht ganz so angesehen war, aber Laurentis war Europäer und er wollte auch... Dadurch, dass es Adult Science Fiction sein wollte und eben eine wirkliche Serie. Also es war ja von Anfang auch mit Lynch so angedacht, dass eine Filmtrilogie gestartet wird. Also das ist auch für das Verständnis, wo das Drehbuch einsetzt oder aufhört. Also sie hatten von Anfang an eine Filmtrilogie designed gehabt. Und Lynch es ich glaube, 81 an und da wurden sich auch relativ einig und Lynch wurde sogar gleich für ein Fünf-Filme-Paket unter Vertrag genommen. Also es waren quasi alle drei Dune-Teile und zwei persönliche Lynch-Projekte, das war eben der... Relativ weird äh, Fantasy-Film Ronnie Rocket, äh, den Lynch bis heute nicht realisiert hat, den man in Ansätzen, äh, gerade mit der Elektrizitäts-, versteckten Elektrizitätsordnung der Welt, äh, in Twin Peaks wiederfindet. Und eben Blue Velvet, der dann Lynch in Folge äh, äh, etabliert hat im Mainstream für das, wofür David Lynch steht. Also diese etwas... Äh, übermütig phant äh, phantasmagorischen Kult-Krimi-Welten oder gelebten Hollywood-Albträumen. Aber Dune war eben noch ein anderes äh, Ding. Also das sollte spezifisch die älter gewordenen Krieg der Sterne-Leute abholen und da wurde auch mörderisch viel Geld reingepuppt. Äh, der ist war ja riesig erfolgreich in Hollywood durch halt solche Sachen wie Conan der Barbar oder die deswisch reihe Ein Mann sieht Rot. Und hatte ja in Richtung Science Fiction Fantasy auch schon einen großen Track Record mit Roger Vadims Barbarella. In den 60ern Mario Bavas äh, Comic-Verfilmung Danger Diabolic äh, von 67 und eben 1980 mit dem auch sehr großspurig produzierten Flash Gordon von Mike Hodges mit John Philip Law und Anella Mutti äh, und Max von Südow. War auch schon, wie später bei Dune mit Queen, quasi eine Popband für den äh, Soundtrack rangestellt wurde. Daraus erklärt sich dann auch, warum sowas Absurdes wie Toto plötzlich bei der Wüstenplanet-Verfilmung den Soundtrack machte. Äh, und da wurden dann jetzt die Millionen reingepumpt. Lynch hatte da auch wirklich freie Hand, über mehrere Jahre äh, das Drehbuch zu schreiben und auch weitgehend selber diese dune wüstenplanet Welt mitzudesignen. Also ich habe den Ron Miller, also einen von den ähm, Art-Designern äh, von Wüstenplanet auch ein Interview geführt, aktuell. Also er hat gemeint, sie hatten komplett freie Hand. Sie hatten quasi nur die Auflage, äh, etwas äh, Science-Fiction-mäßig vom Design in die Welt zu haben, was vorher nicht existierte. Mhm. Äh, und das finde ich ist auch etwas, was heute äh, diese Wüstenplanet-Verfilmung so einzigartig macht, weil man diese Akribie oder diese jahrelang entstandenen Designs vor allem extrem spürt. Die filmische Erzählung wird da sehr oft kritisch angegangen, weil die halt sehr naiv teilweise auf die Kacke haut oder... Äh, ich meine, das sind so Sachen, die die Leute... Äh, äh, lachen lassen, wie wenn irgendwie Kyle MacLachlan oder Paul Atreides irgendwie auf dem äh, Sandwurm reitet und dazu die e getan von Toto jaulen. Das sind halt so Zeitkonserven, die man leicht ins Lächerliche ziehen kann, aber so als Gesamtfilm äh, finde ich nach wie vor, ist es ist einer der gelungensten Science-Fiction-Filme der 80er und er ist mit Sicherheit äh, der liebevollst designte und was man auch immer schätzt, einer der einflussreich, ähm, einflussreichsten designten Filme dieser Ära. Also ich finde, da über die Jahre, also es waren, gerade aus dem Science-Fiction-Autorenbereich, äh, waren es sehr viele Leute, die diese Filme geliebt haben. Also Frank Herbert selber fand die Verfilmung ja eigentlich extrem gelungen. Also es hat ihm nur das Herz geblutet, dass viel dann äh, ähm, rausgeschnitten wurde von Lieblingsszenen von ihm. Aber auch so berühmte Autorenkollegen wie Harlan Ellison, also die haben mir gesagt, das ist einer der besten Science-Fiction-Filme, die jemals entstanden sind oder gerade aus dieser Ära gekommen sind, das Beste, was man sich von der Verfilmung von Wüstenplanet hätte erwarten können. Es waren ja eher dann die etablierten Hollywood-Kritiker, die über den Film massiv hergefallen sind und ihn verrissen haben und sehr viel von, sag ich mal, dem Box-Office gekostet haben.
0: Ja, nein, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich finde das Casting ein bisschen mh, interessant. Also als erstes... ich es sind schöne Anleihen dran, finde ich, zu Jodorowsky. Also Jodorowsky wollte auch eine, Rock, eine, eine Band haben für die, ja. für die Musik. Ich glaube, es war Pink Floyd.
1: Ja, es äh, war Pink Floyd und Magma waren schon fix gebucht genau. bei Jodorowsky. So,
0: da haben wir Toto dann von David Lynch. Dann hat ähm, Jodorowsky, wollte einen Rockstar haben als, ich weiß jetzt gar nicht als wen, aber das ist von Mick Jagger, glaube ich, war im Gespräch. Mhm. Ja. Und wir haben hier Sting. Als, ich glaub, äh,
1: Mick Jagger war als der Papa von Paul vorgesehen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Das hätte auch, finde ich, jetzt gar nicht schlecht gemacht. Also ich, mir hätte es gefallen. Mm, ja, ja, klar. So, und das Ding ist äh, Fate Rout Rout Router, der mhm. Bösewicht geworden in dieser Verfilmung.
1: Der auch super ist in dem Film, muss
0: man sagen. Ja, das ist, ist fantastisch. Was ich ein bisschen komisch finde, Max von Südo als Liet Kainz, mhm. ähm, finde ich nicht nachvollziehbar. Den Paul ist, ist, ist gut, die Mutter, den Vater, ähm, das ist alles in Ordnung. Und dem Baron, die ganze, also schauspielerisch gar kein Problem, aber den er passt nicht, er ist nicht für mich der Baron, den es in den Büchern gibt. Ich habe, muss ich dazu sagen, ich habe den Film als erstes gesehen. Ich habe den Film wahrscheinlich gesehen zu so derselben Zeit, als ich die ersten Star Wars gesehen habe. Ich kann Aha. es nicht genau sagen, wie alt ich war, aber ich war keine zwölf Jahre alt. Und es war im Fernsehen, es war nicht im Kino. Und mich hat das fasziniert und es hat sehr lange gedauert, bis ich den Film dann vollständig in den Händen gehalten habe. Und ich glaube, es war eine VHS-Kopie auf dem Krabbeltisch auf der Videothek, die den losgeworden sind. Und dann später habe ich die äh, DVD-Version und so weiter gekauft. Und ich liebe diesen Film sehr, sehr doll. Als ich dann das Buch gelesen habe, hatte ich eigentlich diesen Baron erwartet. Diesen Aha. kranken, verrückten, mordlustigen Baron Hakonnen. Und den gibt es in den Büchern nicht. Wir haben in nee. den Büchern einen ähnlich übergewichtigen, einen sehr hinterhältigen und auch gefährlichen, aber durch überhaupt nicht verrückten Baron Hakonnen. Und das kann ich nicht nachvollziehen, Dieses, diese Krankheit nicht, diese Herzstecker-Idee nicht.
1: Nee, die waren komplett Lynchs eigene Angstvision. Das sieht man auch in seinen späteren Filmen. Also, das ist von der Razorhead bis jetzt ich mal zu eben Twin Peaks oder Blue Velvet. Also, gerade die Dennis Hopper-Figur in Blue Velvet hat wahrscheinlich mehr damit zu tun, also als persönlich oder Bob in Twin Peaks, als jetzt der reale Romanvorlagen-Baron. Also, das sind die persönlichen Angstfiguren von David Lynch. Und gerade beim Baron, den ich super also als Lynch-Figur also mit Kenneth MacMillan besetzt finde, also gerade der Herzstecker war komplett David Lynch's Erfindung und diese komische Hautkrankheit, diese Blobs, die da quasi äh, auch dauernd geschröpft werden müssen. also Das war komplett David Lynch's eigene phantasmagorische albtraum die da mit reingespielt hat.
0: Eine andere Sache, also ich habe das in unserem Vorgespräch schon gesagt, der Regen am Ende des ersten Films mhm der bedeutet eigentlich den Tod der Sandwürmer. Ja. Das muss also auf David Lynch ähm, Ideengram gewachsen sein und ist für mich nicht, äh, im Rahmen des Films ist es nachvollständig, wenn man das Buch kennt, mhm. ist es extrem Kopfschütt ein Kopfschüttelereignis. Ja. Ähm, was, was hat, ich hatte vergessen, was du gesagt hast, warum er das gemacht hat. Es sollte die Befreiung... Symbolisieren?
1: Nein, ja natürlich. Es ist so ein. Äh, ich meine, es ist cheesy. Also ich weiß jetzt gar nicht. Äh, dieser Regen dürfte in mehreren Drehbuchfassungen davor schon vorgekommen sein. Das ist halt so ein Eckposten irgendwie. So die Wüste wird erlöst durch den Regen, der kommt. Das war auch so eine Eingebung mit der. Her also eine der wenigen Geschichten mit der Herbert auch an der Litsch-Verfilmung Probleme gehabt hat. Mhm. Logischerweise. <lacht> äh, dass man halt das einfach äh, mit diesem, sagen wir mal, klassischen 80er, 90er, der Regen, der uns erlöst und wir tanzen im Regen, äh, Schluss irgendwie. Das ist einfach ein Stück Hollywood-Kitsch, das der Film in der Form wahrscheinlich auch nicht nötig gehabt hätte.
0: Mhm. Also ich denke, warum Herbert damit in Ordnung gegangen ist, weil man ja von einer Triologie ausgeht. In, Herbers, mhm. in, in Herberts Büchern geht es ja darum, zu zeigen, wie gefährlich Führer sind. Äh, charismatische Führer und dass sie auch nicht göttlich sind und vor allen Dingen in diesem ersten Buch ist Paul Atreides eine Jesusgestalt und zwar eine richtige, mhm. wo es bei, ja. bei äh, Frank Herbert mehr eine Allegorie ist, die dann ins Gegenteil in den zwei weiteren Büchern verwandelt wird, um, bis es dann das, das absolute ist, kein, kein Teufel aber er ist äh, alles andere als eine, eine Führergestalt, die man, er ist ein Verlocker, dem man nicht folgen sollte. Und das wird auch äh, relativ klargestellt in den Büchern. Und das fehlt hier komplett. Was ich noch, also, was ich ganz lustig fand, ist, ein bisschen wegzugehen von den ernsthaften Sachen. Im ersten Star Wars Film, glaube ich, gibt es eine Szene, wo sie auf dem, äh, auf der Sternenbasis sind, dann geht eine Tür auf. Und die Sturmtruppler laufen rein und einer der Sturmtruppler äh, haut sich den Kopf an der nicht ganz offenen Tür an. <lacht> und ja. wir haben hier eine ähnliche Szene ganz am Anfang, als die, die große Box des Navigator äh, oder des Chefnavigators reingeschoben wird vor den Imperator. Da sind ein paar andere Navigatoren an der Seite und wischen herum und einer von denen haut hin. Der rutscht auf und das haben sie auch drin gelassen. Ich kann mir ja. in beiden Stellen nicht vorstellen, dass das Absicht war, aber wenn es... Es könnte Absicht gewesen sein, aber ich glaube nicht, dass es das war. Dann fand ich, ähm, ein weiteres, eine weitere Sache mit der Besetzung ist, dass Patrick Stewart hat in einem Interview gesagt, dass er nicht glaubt, dass er eigentlich die Rolle von Gunny Hölleck Halle, äh, kriegen sollte, sondern dass, dass sie eine andere Figur, äh, dass David Lynch jemand anderes gemeint hat, aber sich bei dem Namen geirrt hat. Hm. Also, ja. Weil er hat gemeint, ähm, er sei da aufgetaucht und hat ja keine Haare und Gurney Halleck äh, sieht halt anders aus und er glaubt, mhm. dass das eine Art von Verwechslung war, dass man ihn gesehen hat in einem Theaterstück und entweder hat er eine Brücke eine, äh, getragen oder die Person, die David Lynch gesagt hat, das sei äh, Patrick Stewart, hat sich geirrt bei dem Schauspieler. Mhm. Ja, das war seine Erklärung dazu und er hat dann auch die Geschichte erzählt, dass er das Ding nicht kannte. Also als Ding gefragt hat, was er denn so macht. Äh, Gitarre spielen. Ah, und kann man davon leben, so die Art. Das fand ich ganz süß. Da gab es ein Interview online dazu. Ja, ja. Was ich nicht nachvollziehen kann, sind die Soundwaffen, weil eigentlich ist die Kraft von Paul Atreides, seine, Charis er ist ein charismatischer Führer, der mit seiner Stimme, also mit dem, was er sagt, mit seiner Rede, Leute dazu bringt, ihm zu folgen. Das ist seine Kraft. Mhm. Und sie haben im Film daraus diese Soundwaffen gemacht, die dann äh, Steine explodieren lassen können und so weiter. Und vielleicht ist es eine beabsichtigte Allegorie, aber ich finde, dass es eigentlich den, die eigentliche Aussage eher verwässert als, als darauf zu deuten. Gibt es dazu?
1: Ja, ist, also die Absicht kenne ich dahinter. Es ist etwas, ich meine, die ganzen Verfilmungen von Dune... Äh, entstammen ja, also die Ver versuch aus den 70er Jahren. Das war halt ähm, das Zeitalter, wo Martial Arts total groß geworden sind. Und Martial Arts war auch das, was in Herbert ja sehr viel dieser äh, Selbstverteidigungs-Ideen äh, mitbeflügelt hat. Mhm. Und das war halt in den 80ern schon ein bisschen aus der Mode. Da war man schon irgendwie so im Videospielzeitalter und diese ganzen Space Wars von Ronald Reagan oder wo irgendwie das äh, Weltall dann auch tatsächlich irgendwie so militarisiert wurde. Und da wären halt so diese Martial-Arts-Sachen äh, jetzt optisch äh, und von der Filminszenierung halt komplett altbacken äh, rübergekommen. Deswegen hat man Weg gesucht, um irgendwie so ein zeitgemäßeres Kampfmittel zu finden. Und war ja auch irgendwie so beim Designen irgendwie an... an äh, Magnetwellen oder Felder oder eben Sounds, die töten können. Und das ist lustigerweise, ich habe ja irgendwann vor Ewigkeiten auch in so einem alten Möbius-Comic, äh, kommt ja auch so eine Frauenfigur vor, äh, die eben mit der Stimme tötet. Äh, und, und, äh, was mir, das war ein 70er-Comic und hat mich eben an dieses Tune von Lynch erinnert. Also, äh, da ist schwierig, dann irgendwie auseinander zu dividieren, wo jetzt welche Eingebung hergekommen ist. Aber es war auf jeden Fall ein Faktum, dass diese Martial Arts, also einfach diese Kampfkunst, die in den Romanen angedacht war, in den 80ern halt einfach aus der Mode gekommen war und sie es irgendwie überbrücken haben müssen. also Und das ist auch etwas, was halt am schlechtesten gealtert sind, sind ja auch diese komischen Computereffekte, äh, wo man denkt, so, so wie wie grobe Digitalbrocken irgendwie äh, diese Körperschutz äh, Dinge da visualisiert hat, da merkt man schon sehr, dass der Film halt von 84 ist und nicht von 2020. Mhm. Aber damit versuchte man halt irgendwie ganz äh, an der Spitze des Zeitgeistes zu sein. Mehr, glaube ich, tiefer liegende Begründung gibt es dazu gar nicht.
0: okay Also es war wohl oder ich erinnere mich daran, dass es eine der teuersten Produktionen aller Zeiten zu dem damaligen Zeitpunkt war, großteils gedreht in Mexiko und mit ähm, den meisten Statisten für irgendeinen Film aller Zeiten seit Cleopatra oder so. Um,
1: oh, warte, ich hab das da irgendwie, ja, es waren 80 Sets, 16 Soundstages und 1700 Leute Crew. Zu deiner Besetzung übrigens, also nur, weil du dich kritisch wegen der Besetzung geäußert hast, weißt du, wer ursprünglich vorgesehen war für die Hauptrollen? Nein. Äh, Rob Lowe, Val Kilmer und Brooke Shields, also insofern okay. <lacht> kann man froh sein, wie Lynch äh, zugeschlagen hat, mhm. das wäre dann, glaube ich, eine sehr obskure Besetzung geworden, also auch sehr 80er, äh, Tom Cruise war auch irgendwann mal im Gespräch, ich bin froh, dass die alle es nicht geworden sind. Also ich finde Lynchs Besetzung eigentlich weitgehend ziemlich gut. Es geht halt teilweise eben wie bei Kenneth McMillan, auch im guten Sinne auseinander mit dem Roman, aber ich finde die schon sehr gelungen. Also die haben ja monatelang in der Wüste von Mexiko, das ist ja im Hinterland von Mexiko City gewesen, also bei den Curubusco äh, Studios, und die haben die monatelang Beschlag genommen. Und Lynch war ja auch, äh, wie gut dokumentiert, ist komplett überfordert, weil das natürlich irgendwie so als kleiner Indie-Filme dann plötzlich so eine riesen Lulatsch-Produktion in die Hand gedrückt zu bekommen. Und auch so am Anfang, sag ich mal, wo sie noch in Los Angeles die Sachen designt haben, wo Lynch seine Entwürfe gezeichnet hat und dann mit Leuten wie Ken Miller oder Tony Masters, der ja schon 2001 für Kubrick designt hat, man hatte einfach monatelang, um zu tüfteln und irgendwie jede Waffe und jedes Raumdesign und jeden Planeten durchzukomponieren. Aber beim Dreh dann war äh, komplett Überforderung. Also, du musst dir vorstellen, da wurde ja schon monatelang allein die äh, 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 Wüste äh, geglättet, äh, damit das irgendwie dem Design vom Wüstenplanet äh, äh, entspricht. Also Mel Brooks, der Produzent von Lynch davor beim Elefantenmensch, hat ja das äh, sogar später verarscht in Spaceballs. Mhm, irgendwie mit dem Camp äh, der, die, Wü Camp die Wüste durch. Genau, also das ist ja irgendwie eigentlich äh, ein interner Gag auch über diese komplizierte äh, Verwirklichung von Dune irgendwie in der mexikanischen Wüste und du musst dir vorstellen, ich meine, da haben konstant 1700 Leute gearbeitet äh, und sie hatten in der Wüste eine Telefonverbindung. Also es gab eine Telefonleitung und einen Telefonapparat und das war's. Also und es kam konstanz zu Unfällen, zu äh, Smogwellen, die von Mexico City rübergeweht sind, die dann teilweise Tage, Wochen lang irgendwie den Betrieb irgendwie flachgelegt haben. Also es waren extrem aufwendige, schwierige Dreharbeiten. Äh, es gab auch den Moment, wo irgendwie zwei Drittel der Belegschaft irgendwie klassisch mexikanisch Montezumas Rache zu spüren kriegten. Also es dürfte komplettes Chaos gewesen sein und dann kam halt ab und zu die Leute von Universal, die panisch geworden sind, was irgendwie abgeht und schon im Vorfeld extrem skeptisch waren, ob das jetzt der seller wird und die dann Lynch, wie er eben nach Monaten der Arbeit dann seinen ersten Rohschnitt von über vier Stunden ablieferte, dann auch quasi an die Gurgel gefahren sind. Also Lorentis fand das ja alles gut und schön und er wollte ja auch irgendwie jetzt die künstlerischen Schlagzeilen wie das Box-Office machen, aber Universal als Vertrieb hat dann natürlich sofort das Messer angesetzt und gesagt, irgendwie da müssen jetzt irgendwie zwei Stunden fallen und Ende am Gelände. Und dann setzt halt der Krieg ein in der ganzen Postproduction, die halt dann nochmal extrem... Die Stelle, wo
0: die internen Monologe hinzugekommen sind? Oder waren die schon bei David Lynch geplant?
1: Die internen Monologe hat Lynch sofort weggestrichen. Also der wollte es irgendwie als, als äh, was ja Lynch auch entspricht, also was ja dann auch in seinem eigenen Schaffen wesentlich radikaler Verzug, der, also wie das Gehen in eine andere Welt, wo man nicht so viel erklärt bekommt. Also er hat dann wirklich fast trotzig eben diesen ähm, Anfangsmonolog, der oft kritisiert wird, äh, irgendwie äh, reingesetzt von, Am ähm, heißt ähm, sie schnell, Virginia Metzeln, Prinzessin mhm. Irolan, ja. Äh, wo sie ja quasi die ersten äh, äh, Knöchelchen hinwirft, um da irgendwie halbwegs äh, eine Orientierung zu haben, was da abgeht in der Geschichte. Aber das, was in der Fernsehfassung als komplettes Voiceover over drin ist, das war nie von Lynch vorgesehen. Also das haben alles die Produzenten nachher hinverfasst. Also das war auch mit ein Grund, warum Lynch so bösartig dann auf den Film reagiert hat. Damals... Wie er rausgekommen ist, dann im, also nach, nach Fanfaren über ein, zwei Jahre schon im Voraus. Also es war, Premiere war am 3. Dezember 1984. Und da fielen ja vor allem die Kritiker, die äh, sich endlich auch dem Thema Space Opera abarbeiten wollen, irrsinnig äh, drüber her. Also das war... Äh, die wollten irgendwie dieses ganze Thema Science Fiction mal tothauen, da kam der Film halt gut zu Pass. Also, und der Film hatte eigentlich nicht den schlechten Erfolg, dem ihm nachgesagt wird. Er hat ja irgendwie Box Office damals unmittelbar in Amerika, also mit dem Erststart 27,4 Millionen eingespielt von 40 Millionen Kosten, mhm. was irgendwie jetzt nicht der Kapital Ich meine, das passiert ja relativ vielen großen Hollywood Produktionen, aber war nicht Nummer eins. Also Universal wollte natürlich irgendwie jetzt äh, die neue Krieg der Sterne Trilogie für Erwachsene und da kam parallel eben Beverly Hills Cop mit Eddie Murphy raus und der schoss richtig in die Höhe und Dune war halt ein respektabler Erfolg äh, in Folge und sicher nicht der Misserfolg, dem ihm nachgesagt wird und der lief auch besonders gut in Japan und Europa und hat das Geld ellenlang wieder reingespielt damals. Trotzdem hat er immer diesen Ruf als dieser Komplett-Kollaps, weil er in der öffentlichen Wahrnehmung schlecht behandelt wurde. Mhm. Also Ich kann mich erinnern, wie ich ihn als Kind damals, also ich hatte, also als Teenager, ich bin da gerade frisch nach Wien gekommen, war damals schon eben Science-Fiction- und Fantasy-Fan, habe den damals im Schönbrunn-Kino hier gesehen, also Kino, das mittlerweile auch ein McDonalds- und ein Sonnenstudio ist wie so viele Kinos im Laufe der Geschichte, und kann mich noch erinnern, damals lief halt dort so Otto der Film, die unendliche Geschichte, eben Rückkehr der Jede Ritter, und ich hatte damals als Krieg der Sterne Fan dann auch dank der e mit Krieg der Sterne gebrochen, weil mir das irgendwie dann so auch als 13-Jähriger auf die Nerven ging, mit diesen Puschelfiguren da weiter denken zu müssen. Und da war Dune auf der großen Leinwand natürlich epochal, mit dieser ganzen Düsternis, die da drin steckt und dieser, äh, sagen wir mal, auch punk da äh, drin ist, also den ganzen Nihilismus, also und auch den politischen Querschlägern, die jetzt auch äh, zu einem Film nicht mehr ganz so spürbar, aber eben auch das vom Roman schon weitertragen, an jetzt, sagen wir mal, äh, sozial und politische Kritik, die drin steckt. Und das hat mich dann als Teenager komplett weggeblasen. Gegen nicht allen so. Also.
0: Ja, hab ich, kam ich ein bisschen später dazu. Was ich noch besonders liebe an dem Film, ist das Design, das Production Design. Ja. Das, das Holz für Kaladan, die die Wüste, das Gold für ähm, den Imperator. Ähm, es sind auch sehr ikonische Dinge wie die Zeichen der Gilde, die noch später in, in Spielen und so weiter verwendet würden. Mhm. Das ist alles äh, fantastisch, was für mich nicht ganz fassbar ist, ist ähm, die Navigatoren. Die die äh, Navigatoren werden in den späteren, also im zweiten Buch fangen sie an, die Navigatoren zu beschreiben. Im ersten Buch werden sie nicht beschrieben. Die, der Film wurde, wie du gesagt hast, war lange in Vorbereitung und er kam raus nach dem vierten Buch. Die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, hat der Film die Navigatoren in den Büchern beeinflusst oder wie ist dieses Design der Navigatoren zustande gekommen?
1: Die Navigatoren, also das war auch so der spezifische Vogel von Lynch. Also Navigatoren hat er auch äh, mhm. selber mitentworfen. Das war eine von den Zeichnungen, die Lynch selber gemacht hat, äh, wie Maymore Miller gesagt hat. Also, die waren, also das ist auch so eine typische Monsterfigur, die für Lynch steht. Also da merkt man einfach so dieses... Äh, äh, Gerade die Navigatoren kommen ja wie eine direkte Anknüpfung an den Elefantenmensch äh, vor. Also einfach so dieses äh, 19. Jahrhundert, London mit den Dampfmaschinen und so weiter und dieses verwachsene Fleisch, das dann irgendwie äh, äh, da äh, mit seinen monströsen Körperöffnungen dann irgendwie sich da durchbewegt. Das ist noch sehr klar der Elefantenmensch, der dann irgendwie in Lynchs eigenen Kritzeldesigns sich da weiter fortgelebt hat. Das ist ähnlich wie beim Baron, dass sie eben diese Gildenzeichen waren auch von Lynch selber. Also sehr viel von den kleinen Waffen hat der Lynch mitentworfen und und eben wie Ron Miller damals über Tony Masters mit dazugezogen gezogen wurde, hat diese Originalkritzeleien von von David Lynch dann aufgebaut. Also weiß ich weiß nicht, ob du Ron Miller kennst du, also in diesen
0: vom Namen her.
1: Science-Fiction-Illustrator, der ist eben mit Magazinen wie Starlock groß geworden und war eigentlich Buchdesigner. Also ganz viele von diesen alten Science-Fiction-Buchdesigns stammen von Miller und mhm. der wurde extra äh, äh, von Tony Masters hinzugekommen, weil halt seine Entwürfe, also 60er, 70er-Covern, irgendwie so schön waren, dass ist so im Wüstenplanet... Als, als passend gefunden haben. Und lustigerweise, äh, Miller hat dann nicht mehr viel für Hollywood gearbeitet, was aber ein Design ist jetzt, sag ich mal, für Freunde äh, dieser Thematik war, dass dann Miller direkt vom Wüstenplaneten weiter gebucht wurde von David Cronberg für die Ursprungsverfilmung von Total Recall. Mhm. Cool. Die dann ja auch platzte.
0: Ja. Total Recall sprechen wir vielleicht auch, weil das passiert ja auf einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick. Mm -hmm, genau. We can remember it for the wholesale. Wir können es mm -hmm. für den Abschluss, äh, für den Sommerschlussverkauf merken, was ich sehr schön finde. als Also, ein Titel, yeah. also die, die ganzen Titel von Philip K. Dick sind unglaublich. Yeah, yeah. Natürlich nicht besonders gut für einen Movieposter, deswegen ist da Total Recall <lacht> schon besser. Oder Plate Runner, was ja eigentlich mm -hmm. hieß äh, Do Android Stream of Electronic Cheap. Gut, Ich habe jetzt selber, gerade während du gesprochen hast, drüber nachgedacht. In der Dune-Verfilmung gibt es Telepathie und auch diese äh, Telekinetik, eigentlich mit denen äh, Paul dann später äh, Fate tötet, indem er sagt, meine mhm. Stimme ist so stark, wie die Waffe war und dann auch, dass es regnen lassen kann. Das sind, als ich jetzt drüber nachgedacht habe und dir beim Reden zugehört habe, denke ich, dass das Anlagen an äh, Star Wars die Macht der Jedi-Ritter ist, dass diese Force und das würde das, wenn das sei denn, du hast da was gegenteilig gehört, dann könnte das... Nö, ich,
1: du, das ist Zeitgeist. Also wie gesagt, das war, äh, äh, also da waren halt 60er, 70er eine andere Ära als die 80er. Also das ist auch schon das Zeitalter von Stephen King und Firestarter und solchen Sachen. Also da war irgendwie ESP, äh, Mind Control, der Kopf als Waffe, war da schon wesentlich mehr Thema als noch 60er, 70er Jahre, wo eben diese Martial Arts oder das, was Herbert mehr in seinem Buch als Kampfmethodik drin gehabt hat, also Thema. Also das war wirklich so ein Zeitgeistüberschwung und da kannibalisieren sich die großen Epen. ja gegenseitig. Da glaube ich schon, dass Star Wars ein Stichwortgeber mit sein kann, mit dem Jedi Mind, also der Kraft des Geistes zu kämpfen. Gut,
0: dann habe ich noch eine, eine letzte Notiz und zwar aus dem Prolog von der ähm, Königin oder Prinzessin Irolan. Da sagt sie, Navigatoren äh, verwenden das Spice, um den Raum zu krümmen, was ja eigentlich nicht oder? das ja, ja. Ich, 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 ich habe mir aufgeschrieben, Navigators fold space, traveling without movement. Das hört mhm. sich sehr schön an. Es ist jetzt aber nicht viel komplizierter als das, was sie eigentlich tun, dass sie die Voraussicht verwenden, damit sie mit nichts zusammenstoßen, weil über Lichtgeschwindigkeit äh, wäre nicht möglich. Ich weiß jetzt nicht, warum sie das geändert haben, ob ihnen das doch zu unklar war, ob äh, um das mit dem Falten, der, 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 ob das auch so ein Zeitgeistding war, halt das Falten des Raumes als Transport, den lieber war, als dass sie die Voraussicht brauchen, um in nichts reinzurasen. Also das weiß ich nicht. Ich fand es nur ein bisschen komisch, weil ich denke, dass es nicht viele mehr Worte gebraucht hätte, um den anderen Sachverhalt zu beschreiben.
1: Okay, das wusste ich in dem Fall gar nicht, dass es anders ist als im Buch. Also das habe ich jetzt gar nicht mal so im Kopf gehabt.
0: Also Spice, Spice hat verschiedene Eigenschaften. Es lässt dich länger leben mhm. und, äh, und weitere Dinge. Und es erlaubt dir auch ge gewiss in die Zukunft zu sehen, in dem Maße, dass du die Zukunft vorher berechnest. Und das ist notwendig für den Weltraum, äh, für, die, für das Weltraumreisen ist das notwendig. Sie erklären nicht im Detail, warum das notwendig ist, aber das kann man sich daran vorstellen, dass bei Lichtgeschwindigkeit der Zusammenstoß mit jedem Objekt tödlich wäre. Und daher äh, der Holzmann-Antrieb erlaubt ja. Überlichtgeschwindigkeit schnelles Reisen. Sie besitzen aber keine Energieschilde eigentlich außer diese Körperschildern, die reagieren aber besonders schlecht auf Laserwaffen und so weiter das heißt die kann man auch im Raum nicht einsetzen und deswegen müssen die Navigatoren genau wissen ob irgendwas in ihrem Raum in ihrem Weg liegt und dann können sie ähm, auch über Lichtgeschwindigkeit reisen und das haben sie natürlich in dem Buch komplett geändert dadurch dass das Falten des Raumes was dann auch diesen schönen Effekt gibt von diesem wirklich fantastisch hübschen Highlighter von diesem mhm. langen äh, langem Objekt, äh, wie eine Röhre, mit diesem wunderschönen, riesigen Goldtor. Also okay. der Highliner gefällt mir unglaublich gut. Und der wird dann ja einfach ausgefadet und dann wieder eingefadet an, an dem neuen Ort. Und so haben sie sich transportiert, dazu also Traveling without Movement, Transport, ohne sich zu bewegen. Mhm. Und das fand ich wunderschön und war dann enttäuscht, dass das im Buch nicht so drin ist.
1: <lacht> ja, das ist halt uh vielleicht war es dann auch einfach im Zeitverlauf zu gewöhnlich, also das war vielleicht mhm. haben sie, äh, Ausweichen muss das Raumschiff Enterprise dann auch schon in den 60ern, <lacht> in, äh, insofern werden sie in den 80ern einfach so ein, ein Bild gesucht haben, um das zusätzlich zu visualisieren, also jetzt einmal verbal, also der Anfangsmonolog ist eindeutig von Lynch geschrieben, mhm. äh, äh, also kann das auch irgendwie so eine Art Lynch-Poesie sein, die er sehr gut und gerne verwendet hat. Das ist ja auch jetzt im Twin Peaks äh, in der Neuauflage von vor wenigen Jahren ja auch bis zum Abwinken äh, ähm. Äh, durchexerziert. Also jetzt mittlerweile <lacht> hat er ja keine Skrupel mehr, sich mit den hollywood opern zu verscherzen. Also die wenigen Male, wo er dann noch irgendwie groß zu lang darf, hat er dann Nahenfreiheit. Und dann merkt man auch diese ganz äh, schrullige Poesie, die in seiner Ausdrucksweise, also ob die jetzt optisch oder verbal ist, drin ist. Und dieses Raumfalten, hätte ich zwar gedacht, dass das beim Herbert schon drin war, aber es passt zu Lynch auch sehr gut dazu.
0: Sehr schön. Schön, dass wir gesprochen haben. Hast du noch was? Oder sagen wir das, äh, wir sind auch weit über der halben Stunde, die wir eigentlich eingepeilt genau. haben. Genau. Dann machen wir mal Schluss. War schön, mit dir zu sprechen. Absolut. Und an alle, die zuhören, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss euch allen. Ciao.
0: Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ich